0: Refresque a memória com Leandro e mim e tire do fundo do baú seu melhor
1: time de botão. Agora, na Central 3.
2: Apoie o time de futebol da sua cidade antes que algum empresário faça isso por você. É com essa frase que eu, Leandro e Amin, inicio o primeiro programa Meu Time de Botão que vai buscar formações vitoriosas no nosso futebol e contar as histórias que precedem o retrato do campeão. Ao meu lado, o sempre exato e detalhista Fernando Pereira. Olá, Fernando, tudo bem?
1: Boa tarde, Leandro. Boa tarde aos ouvintes da Central 3. E hoje está estreando um programa onde vamos resgatar a memória do torcedor e um grande clássico. O primeira, a primeira finalíssima do interior envolvendo Bragantino e Novo Horizontino.
2: Pois é, Fernando. E o nosso principal homenageado, vai ser o time que ganhou essa final, que é o Clube Atlético Bragantino, o simpático Massa Bruta de Bragança Paulista, que tem 84 anos de vida e viveu de 89 a 91, nesse triênio, né? os seus, seus maiores dias, né, seus, seus anos dourados, e colocou na sede do clube o seu quadro mais valioso com a conquista do Paulista de 90. O Fernando, você vai contar para gente como é, que, como é que esse time começou a ser montado, isso em idos de 88, 89?
1: Ah, eu poderia falar também do anos Dourados, da Rede Globo, né? um grande seriado, né? um grande. mas vamos ficar do futebol mesmo. Vamos, né? falar, de vamos de futebol. falar do futebol. Né? A equipe do Bragantino é interessante que a montagem do elenco surgiu da seguinte forma. O presidente Betuzini do Guarani se interessou num zagueiro chamado Victor Hugo, que havia se destacado no Flamengo e teve uma passagem rápida pelo Noroeste. Enfim, Betuzini se interessou por esse jogador, e deu nada mais, nada menos que meio time para a equipe de Bragança Paulista, envolvendo o jogador, o atacante Mário, que era chamado de Mário Maguila, o Ney, que é o Ney Pandolfo, que hoje é dirigente do, da equipe do Santos, Gil Baiano, e ele, Mauro Silva, campeão mundial em 94. Então ele cedeu vários jogadores, e o Júnior também, o Júnior Paulista, que era um zagueiro. Então, através dessa montagem do elenco, o, o Bragantino foi campeão dessa temporada, mas... Graças, graças também a uma intervenção do Betuzini, que ajudou a montar essa equipe. E também tinha quatro jogadores do Fluminense. Né? Quatro jogadores do Fluminense, que eram o Ronaldo Alfredo, o Silvio, o Franklin e o João Santos. Então há uma base, na verdade, que é oriunda do, Bragantino, do, desculpa, é oriunda do Guarani e também da equipe do Fluminense.
2: A histórica formação do Bragantino começou em 89 com o título brasileiro da segunda divisão. Né? Uma vitória na decisão contra o São José, também paulista São José. Os dois times subiram pro Brasileirão do ano seguinte. E um outro sinal da força daquele Bragantino foi dado em 89 mesmo, com a vitória diante do até então invicto Palmeiras, que era treinado pelo Leão, né? Que foi eliminado do Paulista. E foi um chocolate, hein, Fernando? Quanto foi é o jogo? Foi 3x0, Fernando. 3 a 0. Mas eu, eu preferia que você falasse sobre isso.
1: Não, não eu, tenho uma, eu tenho uma memória seletiva. Então, geralmente, <risos> esses resultados assim eu não comento, né tal, né? Então, deixou para lá, né? Na verdade, falando sério, a equipe do São José tinha uma boa equipe, né? E eliminou o Corinthians no Paulista de 89. Mas voltando, é... esse, esse time do Bragantino de 89 que eliminou o Palmeiras era uma grande equipe. Era uma equipe que estava sendo montada, na verdade, né? Que era uma base oriunda de 88, né? Onde se inicia o trabalho é do Vanderlei Luxemburgo. Do e que eliminou o Palmeiras. O Palmeiras até então invicto, que tinha um time com Edu Manga, tinha Dario nosso, Pereira, Neto, um Marcos Vinícius, o centroavante que jogou ah. no seu São José, uh -huh. São José em 88, né? É verdade. Um belo time, um Belo time.
2: <risos> Bom, vamos vamos chegar em 1990, que é o grande ano, né? O ano o ano chave precisando para esse timaço que o Bragantino montou. Após o terceiro lugar na primeira fase e a melhor campanha na segunda fase, o Bragantino chegou na final caipira Contra o Novo Horizontino Com a vantagem do, dos dois empates Dos resultados iguais E decidindo em casa Isso valeu muito Porque foram dois empates em um a um E o Bragantino acabou sendo Sagrando-se o campeão O time da final Da finalíssima Entrou em campo com Marcelo Gil Baiano, Júnior Carlos Augusto E Birubiro Meio campo começa com O tetracampeão Mauro Silva Ivair o craque Mazinho, que depois foi substituído pelo Robert, de, de longa história aí no, em grandes clubes. E Tiba, o autor do gol do título. O ataque formado por Mário, o matador e grandalhão Mário, e João Santos, que era do, do Fluminense. Que Mário? Que Mário, o, o Fernando. <risos>
1: não, tá no ar, não pode falar. É, Deixa para depois. O Mário, Deixa pra depois. É,
2: o Mário Monga, talvez. O técnico não era ninguém menos como você. Já citou o Vanderlei Luxemburgo, que estava começando na carreira. E. Esse foi o primeiro título de, de, de importância, de lastro na carreira dele, não foi isso, Fernando?
1: Verdade. Inclusive foi um belo trabalho, né? E dois treinadores que começaram, a, na verdade, uma grande rivalidade, que Vanderlei Luxemburgo e Nelson Batista tiveram grandes duelos no banco de reservas. Às vezes o Nelsinho Batista no Corinthians e o Luxemburgo no Palmeiras, e, assim, e vice-versa. O... Em 2003, né, Cruzeiro e Flamengo, Vanderlei Luxemburgo do lado do Cruzeiro e o Nelsinho Batista do lado do Flamengo. Né? Isso tiveram uma grande qualidade. E outra, um detalhe: você falou da escalação da equipe do Bragantino, mas o time do Novo Horizontino era muito forte. A equipe do Novo Horizontino, a equipe base era Maurício, Odair, Márcio Santos, Fernando e Jerônimo, lá atrás esquerdo. Jerônimo! Tinha até novela, Jerônimo, hein? Que coisa! Hein? Era até ator. <risos> grande Jerônimo, hein? Aí o meio-campo, nós tínhamos no meio-campo o Luiz Carlos Goiano. O Luiz Carlos Goiano, o ex-Goiás, -go, é, que ele havia jogado a Copa, União, a Copa União pelo Goiás em 87. E o Edson Pezinho. Edson Pezinho, Sim. que teve uma passagem razoável pelo Corinthians em, no, em 91. O ataque era formado por Paulo Sérgio Barbosa, que foi revelado do Palmeiras. E o ponto esquerdo, Robson, que também é, veio do Cruzeiro em 87. Então era uma boa equipe. E havíamos falado, assim, por detrás dos bastidores, né, né Leandro? Uh -huh. Que essas duas grandes equipes revelaram jogadores que disputaram a Copa do Mundo que é o caso que você mencionou do Mauro Silva, mas o zagueiro titular daquele Mundial era o Márcio, Márcio Santos. Santos. Ou seja, foram rivais, um, um do lado do Bragantino e outro do Novo Horizontino, mas foram, é, trabalharam juntos, foram campeões do mundo, tetracampeão. O Brasil foi tetracampeão tendo o, o, o Márcio Santos na defesa e o Mauro Silva jogando uma boa Copa do Mundo. Inclusive, ele quase marcou um gol contra a Itália, né, que ele deu aquele chute, né? e o Pauliuca quase aceitou aquele frango. né? Então, a equipe do Novo Horizontino era muito forte, né? Vários jogadores se destacaram, assim como na equipe do Bragantino. Né? São grandes é. que foram, fizeram um clássico do interior, vamos dizer assim, mas com jogadores que tiveram passagem pela seleção. Em 91, você tem a base, alguns jogadores do Bragantino jogaram pela jogaram Copa América. a
2: Copa América, a onde, Copa onde América. o Brasil foi vice-campeão, né?
1: Perdeu para Argentina de 3x2, hein? Para a Argentina de
2: 3 a 2
1: quase, quase ninguém foi expulso naquele jogo, né? Jogo tranquilo, é. leal, né? Não teve entrada violenta, não teve cotovelada, é um jogo que não teve expulsão, né? É a cara de Brasil e Argentina, <risos> tô sendo irônico, um jogo violento. Quatro, é, quatro jogadores foram expulsos naquela partida, né? De Brasil e Argentina naquela final, dois gols do, é, daquele jogador da Argentina, o Daniel Franco, volante, um bom Sim. volante, que cabeceava muito bem, e o Brasil perdeu o título. Mas como o tema é Bragantino, o, jogaram aquela Copa América o Mauro Silva o Mauro Silva, o Mazinho que é até ele mudou o nome para Mazinho Sim. Oliveira devido ao Mazinho devido ao, ao, ao Iomar Mas... dos Santos né, uhum. que teve uma passagem pelo Vasco tal né, surgindo do Santa Cruz, da Paraíba e o Silvio, o Silvio Monga atacante que foi revelado também no Fluminense Silvio Monga, um bom atacante, atacante de cabeceava bem, protegia bem a bola. Não era um primor de técnico, mas era um jogador útil no elenco, né? Você tinha que ter, inclusive hoje nós não temos aquele centroavante antigo, né? aquele jogador é. de área. Mas o Silvio foi importante, fez vários gols, né? gols decisivos em 91, em 90, ele, um jogador importante no elenco. É,
2: a, a participação tática do Silvio é, era muito importante e a gente vai confirmar isso daqui a pouquinho, no nosso segundo bloco, vai ter um entrevistado aqui que vai, que vai nos confirmar essa, essa nossa tese aqui. Fernando, em 1991 o Luxemburgo saiu. Né? O Vanderlei deixou de ser o técnico. E o Nabia Bichedi, que era o homem forte tanto no Bragantino quanto na CBF, contratou só o Carlos Alberto Parreira para o lugar. E manteve o mesmo elenco, manteve praticamente o mesmo plantel. Foi um grande acerto da parte dele. O resultado foi que a campanha do Bragantino em 91 manteve a mesma força. O título paulista não veio. Mas o time chegou na final do Campeonato Brasileiro, ganhando do Fluminense na SEMI, naquele que foi o ponto, o ponto alto da campanha, né? tirou o Fluminense em pleno Maracanã. E na final perdeu para o São Paulo, depois de, de uma derrota com o gol do Mário Tilly, com 1x0 no Murumbi no jogo de ida, e um empate sem gols no Marcelo Stéfani, uma final de Campeonato Brasileiro, no acanhado Marcelo Stefani, em plena Bragança Paulista. Outros tempos, né, Fernando?
1: O outro foi do Mário Tilico que fez aquele gol, o gol do título do São Paulo. O Mário Tilico fez um dos gols que eliminou o Bragantino em 89. O São Paulo venceu o Bragantino com um golaço do Mário Tilico de fora da área, né, no ângulo. O Paulo César Borges, que era o atual goleiro do Bragantino, nem viu a cor da bola, né? Então o Mário Tilico se tornou o carrasco da equipe de Bragança por ter marcado também o gol do título, né? Mas a equipe do Bragantino de 91 era muito forte, Leandro. Até eu quero te fazer a pergunta. A equipe de 89 nós mencionamos, né? Mencionamos o, o, o Bragantino de 90, campeão paulista, mas o, o time vice-campeão de 91 era muito forte também, né, Leandro? Nós tínhamos aqui o Marcelo Gilbaiano, Júnior Birubiru, Mauro Silva, Ivair, Alberto e Mazinho, João Santos e Silvio. Então era um time que tinha um sistema de jogo mais cadenciado, até falamos... Até por... pelo treinador, né? É, cadenciava mais o jogo, era um time mais de toque de bola, mas era mais técnico. Você tinha o, o Alberto, que havia sido destaque na equipe do Ituano no Campeonato Paulista de 90. Curiosamente, também ele jogou no Fluminense de 86 a 88. Bom jogador, jogador talentoso, de uma muita habilidade, visão de jogo, um jogador que eu não sei como não de repente explodiu no futebol. Era um grande jogador.
2: Esse foi o triênio dourado da linguiça mecânica. Linguiça <risos> mecânica, eu gostei. O hein? apelido que o Bragantino ganhou nesses anos carinhoso por parte da sua torcida. O Paulista é a terra da linguiça, vamos deixar claro. E Bom, esse time do Bragantino fez boas campanhas ainda de 92 até 95, não teve os mesmos resultados, perdeu até um pouco do carisma, porque acabou ficando um time até com uma conotação um pouco mais política do que meramente futebolística. Mas foi um time que marcou a história e que realmente... É, 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 foi o time de botão de muito, muitos garotos lá, na, na, lá em Bragança Paulista. Para nos ajudar a esmiuçar essa história, contar como é que ela foi, os detalhes internos desse time, como jogava, por que, que jogava, a gente tem um entrevistado que esteve nesse time de 87 até 91. Trata-se do volante que nasceu em Bragança Paulista, cidadão bragantino, pintado.
1: Grande volante Pintado. Grande Pintado. Campeão do Mundo em pelo São Paulo, né?
2: O aguerrido Pintado, o jogador que joga sério, sem ser nenhum craque, conseguiu ser ídolo de, 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 de muita gente. Eu, por exemplo, não conheço São Paulino que fale mal do Pintado, de verdade.
1: O jogador Rastro, na verdade, o Pintado era muito útil no elenco, porque através do Pintado, o Raí tinha liberdade para jogar, o Palinha hum. tinha liberdade para jogar. O hum. Toninho Cerezo tinha mais liberdade para jogar, então através do pintado, que era um hum. marcador, né? um jogador que jogava duro, mas na bola, não era desleal, mas tinha também um, muito pulmão, né? um jogador hum. que tinha muita garra, muita fibra, tinha muita velocidade, exposição em campo, era um jogador que era um marcador difícil, era difícil passar pelo pintado. Né?
2: Bom, e nós estamos com o Pintado na linha. Ele vai falar um pouquinho com a gente sobre esse, esse Bragantino, aí, contar as histórias internas desse Bragantino. Tudo bom, Pintado?
0: Tudo bem, um abraço a vocês aí, um prazer estar falando
2: com vocês. Pintado, cidadão Bragantino, quais são as lembranças que você tem desse Bragantino da sua infância? Se você era torcedor do Bragantino, é isso?
0: Poxa, rapaz, eu lembro de um Bragantino com muita dificuldade, um Bragantino é, na terceira divisão do Campeonato Paulista, uma equipe
2: que havia permanecido um tempo, né? Você viu, esteve em campo e esteve no elenco no time de 89, de 90 e de 91. Qual dos três era mais, era mais virtuoso? Qual dos três assim você acha que era o melhor?
0: Bom, na verdade, eu voltei, né? Eu fui, fui vendido do Bragantino para o São Paulo em 84. E voltei em 88 para Bragança, o Bragantino com com algumas dificuldades também, mas já se reerguendo, né? É, foi uma, uma remontagem nesse ano para que a equipe conseguisse os acessos, então foi, na verdade foram duas equipes montadas no ano, é, logo, logo em seguida, é, 89, já com a chegada do Luxemburgo, eu acho que foi o desenho, né? Na verdade, o, o projeto para uma grande equipe, que foi a de 90, então, para mim, a equipe de 90 foi a equipe mais, mais virtuosa, mais espetacular, e que dificilmente Bragantino Paulista vai ver
1: outra equipe igual. Pintado, eu sou o Fernando Pereira. Queria fazer uma pergunta, né? Primeiramente, quero agradecer a sua participação. Muito obrigado por, por ter nos atendido, né? É, a pergunta que eu faço é a seguinte. Você falou assim do, Bra, do Bragantino de 90, era muito forte. Agora, tecnicamente falando, aquele meio campo composto por Mazinho Oliveira, né? E o Alberto, você não acha que aquele meio campo de 91 era melhor do que o de 89 e 90?
0: É, na verdade, esse de 91 é, é bem a cara do que nós fizemos em 90, né? Eu acho que foi uma equipe montada pelo Luxemburgo que o, o Parreira, na verdade, acabou de moldar. É, eu acho que isso foi muito importante, né? A chegada do Parreira com toda a experiência, encontrando uma equipe, uma base muito bem armada já. É, com a chegada de alguns jogadores é, a equipe necessitava queria disputar uma competição muito para a gente, na verdade então eu acho que é, Alberto,
1: Martinho
0: é muito grande porque também tinham um, o um suporte né, do Mauro Silva o próprio Ivaí é, eu que participei bastante em 91 né, do, do Campeonato Brasileiro eu acho que essa era uma equipe, a de 91, muito melhor
1: do que a de 90, sem dúvida. Ah, tá. oh, Pintando, uma outra pergunta, que assim, você é, foi contratado né? pelo aliás, você chegou por empréstimo no Bragantino, foi para o São Paulo, né? É, conta um pouco como foi a sua volta para o São Paulo em 92, né? Sendo que você retornou de um empréstimo né, do Bragantino, né? E qual foi a importância do Tele Santana né, na sua carreira, né? Porque você chegou, de certa forma, um pouco, não sei, como posso dizer, desconfiado, um pouco de. Com algumas dúvidas, os torcedores que não conheciam é, tão bem o seu trabalho, né? E você fez parte daquele timaço de São Paulo, né? Onde você dava a liberdade, né? O Toninho Cerezo, o Palinha, né? o Raí, né? Qual a importância do mestre e Santana, assim, na sua carreira?
0: Eu acho que foi fundamental a minha passagem pelo Bragantino, o amadurecimento, né? O campeonato de 91, para mim, foi, foi muito especial. Eu fui titular naquela campanha de 91, que o Bragantino sagrou-se vice-campeão brasileiro, né? É, eu joguei mais de 70% do campeonato como titular. É, isso para mim foi muito importante, um amadurecimento muito especial. O Parreira é, me posicionou como volante também, isso me ajudou bastante, mas o Telê acabou de moldar. Né? O Tele acabou de polir é, uma peça que foi importante para o time do São Paulo. Eu cheguei né, com a história de um vice-campeonato brasileiro por uma equipe pequena como o Bragantino, do interior. Mas o Tele tinha muita certeza, né? Eu já cheguei, assumi uma titularidade, não deixei mais, eu não fui reserva no São Paulo. Isso para mim é um orgulho, é longe de me vangloriar disso, mas é, é para mim muito orgulho né, de saber que eu fui titular de uma equipe e que o Tele é, me posicionou de uma maneira com que eu poderia estar jogando até agora, porque é, o caminho ficou mais curto para mim.
2: É, pintado, aquele Bragantino ele tinha uma particularidade que era o fato de, de, de haver uma participação é, a, pelo menos para os olhos externos né, uma participação muito intensa do Nabi Bichedi, que era um homem forte na CBF e, e tudo mais e ele, ele tinha muita força política eu queria saber se, se isso chegava nos jogadores também se vocês sentiam que apesar de ser um time do interior e um time sem muito lastro no, no, no futebol de ponta era um time que tinha as costas quentes, era um time que tinha um respaldo político diferenciado.
0: Nós tínhamos, sim, o apoio de uma pessoa importante, de uma pessoa com história no futebol brasileiro. É, o Nabi, longe de estar tá, é, prestando a longe de estar tá tentando armar, estava defendendo o Bragantino. E eu acho que isso foi importante para nós também, dentro de cal, porque nós sabíamos que havia uma pessoa por trás que daria todo esse suporte para nós. Então a gente tinha mais é que só jogar futebol, né? A gente não tinha que se preocupar com nenhuma outra situação. O Vanderlei Luxemburgo sempre, sempre dizia para nós que, se a gente colocar a bola dentro do gol, não existe quem possa atrapalhar a gente, né? Então, isso foi importante, né? O papel do Bih, da família Chetino-Bragantino é uma história muito especial que a gente não pode esquecer.
1: Pintado, você participou de dois elencos, assim, muito técnico, né? A equipe do Bragantino, de 91. E você também participou do elenco do Santos, vice-campeão brasileiro, de 95, né? Onde teve aquela polêmica arbitragem, né? Do Márcio Rezende de Freitas, né? Enfim. É, o que, que doeu mais para você? Perder o título em 91 ou de 95? Qual, é, qual foi a derrota que doeu mais em você, assim, como jogador? É, é de,
0: um detalhe muito legal que você tá falando. É, na verdade... Não foi polêmica a arbitragem, né? o Márcio <risos> errou grosseiramente, a arbitragem errou contra o Santos em 95, depois de uma campanha muito especial, de momento especial de todos os jogadores que passaram naquela equipe do Santos, uma equipe que é, começou desacreditada e acabou sendo sensação do campeonato, a gente não merecia, na verdade, uma arbitragem tão ruim, algo tão... É, triste né para o Santos que foi foi guerreiro todo o campeonato brasileiro o que me doeu eu foi o, o jogo do Santos a final que nós pegamos do Santos contra o Botafogo porque eu acho que aconteceram alguns detalhes que me marcaram muito mas a do Bragantino foi uma festa para gente era muito especial já estar na final é uma coisa é, é uma é uma partida é uma situação que jamais o Bragantino lá Jamais o Bragantino vai ver de novo, o Bragança Paulista jamais vai ver o Bragantino numa final de campeonato brasileiro disputada em Bragança Paulista. Então, é, do Bragantino foi muito especial, eu tenho um carinho muito grande para lembrar, mas o que me foi o Santos.
2: Pintado, você trabalhou no Bragantino com um Vanderlei Luxemburgo, até então iniciante muito muito antes ainda do do próprio auge dele e até da transformação daquele luxemburgo trabalhador de, de, de camiseta para luxemburgo que a gente vê hoje de terno e gravata luxemburgo mudou muito pintado como é que era ele como é que era aquele luxemburgo antes do auge
0: nada ele é sempre foi um cara muito capaz é, indiscutível a qualidade dele para mim um dos quatro melhores treinadores da história do futebol brasileiro Acho que é difícil alguém competir dentro do campo com ele, porque ele é muito, é muito rápido na leitura do jogo, a semana de trabalho dele é muito especial, quando ele está realmente focado só no futebol é praticamente imbatível. E eu conheci o você pobre e conheci o Vasco dele, é muito rico, né? Então, eu acho que tem, tem a diferença, mas por méritos dele ele ganhou o que ganhou porque é um cara muito competente, um profissional que é, ganhou títulos importantes é, sabe muito de bola, sabe muito de futebol, eu tive a oportunidade de estar, estar 45 dias com ele lá no Real Madrid isso para mim marcou muito eu tenho muito que agradecer ao Vanderlei por me dar essa oportunidade é, é muito especial pode ter certeza que o Vanderlei é, é sem dúvida um dos grandes treinadores do nosso futebol
2: e dentro de campo, pintado, daquele Bragantino, quem que eram os líderes? Quem que eram o, 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 os porta-vozes do, do que o Luxemburgo falava?
0: Ah, pois tinha o Ivair, cara. Ele é, o, o Ivair é auxiliar do, do Adilson Batista. O Adilson tinha uma, uma liderança muito especial, cara. Era, era um cara que tinha um pouco mais de idade do que todos nós. E ele jogava a vida, foi a melhor cabeça na carreira dele. É, o Ivaer tinha uma, uma liderança muito especial, junto com o Mauro Silva, com o Tomazinho, é, o né? eram jogadores que, é, pela idade e pela qualidade, já tinham, já tinham é, essa liderança naturalmente. E era um grupo muito fácil de ser liderado, porque todos tinham objetivo e todos queriam conquistar. Então, esses caras foram muito importantes na nossa vida.
1: Pintado. Ah, na verdade, se confirmou, o apelido do, do Iva aí no, no, na equipe do Bragantino era Berigela, né? <risos> é, eu, vi uma, eu vi uma matéria da bandeira, eu deve dar risada que o apelido dele era Berigela, não é isso?
0: É, então, na verdade, ele tinha, ele tinha outro apelido também, porque era, era um cara muito carinhoso com a gente, ficava bravo às vezes quando a gente é, brincava com ele, mas foi um cara muito especial para todos nós, eu aprendi muito com ele, porque é um, é, sempre foi um profissional muito sério, muito correto, que me ajudou muito na minha vida profissional.
2: E, e vo você ainda tem contato com, com... Você acabou cultivando uma amizade com, com algum pessoal desse time que você continua conversando? Como é que funciona?
0: Eu costumo dizer, cara, que pra mim o que mais ficou no futebol são os amigos. Eu tive essa oportunidade de fazer muitos amigos, tanto aqui no Brasil como fora. Eu continuo tendo contato com os caras que jogaram comigo, com profissionais que ganharam títulos e também com aqueles que nós passamos perrengue, nós passamos um momentos difíceis do futebol, não tendo contato, sim, é, esses, esses profissionais esses atletas que trabalharam comigo no Bragantino, jamais eu vou perder contato, jamais eu vou, vou esquecê-los, porque são, são pessoas muito importantes, são amigos muito especiais.
1: Pintado, uma pergunta, é, falamos assim dos jogadores que fizeram parte do elenco do Bragantino de 89-91, né? é... Qual a lembrança que você tem do, do Zé Rubens, né? Zé Rubens que surgiu no Guarani, né? em 88, um jogador de raro talento, um jogador de muita habilidade, né? que se destacou muito naquela vitória do Bragantino, de 3 a 0, sobre o Palmeiras, né? em 89. Né? É um jogador que, infelizmente, né, morreu é, há pouco tempo atrás. Né? É, qual a lembrança que você tem do Zé Rubens? Né? Nos dias de hoje, era um jogador que tinha uma boa visão de jogo, era um jogador que tinha muita habilidade, tinha um bom lançamento. Nos dias de hoje, você acha que ele seria aquele camisa 10 que, de repente, muitas equipes não têm?
0: É, o Zé Rubens era exatamente isso, um né? camisa 10 que hoje é difícil a gente encontrar no futebol brasileiro. É, a visão de jogo, é, a rapidez com que ele pensava, pensava antes dos, dos companheiros, né? antes do adversário. É, o Zé Santos foi um menino muito, muito positivo, muito feliz. Ele chegou para o Bergantino, né? Vindo do Guarani, numa troca de atletas, e ele rapidamente se adaptou. Era um cara muito bacana que a gente aprendeu a gostar e aprendemos a admirar, né? Porque a qualidade era indiscutível e que foi um jogador que
2: é, decidiu várias vezes e me deu muito bicho por aqui também.
1: Boa lembrança, né?
2: Pintado, muito obrigado pela sua, pela sua participação aqui com a gente, pelo papo que você teve com a gente. E mais do que isso, obrigado pela pela forma como você sempre encarou o futebol tanto como jogo como jogador depois como técnico né sempre com, com muito amor com muito coração e seriedade sem sem nunca deixar de ser um cara bacana um cara que dá risada quando tem que dar risada você continua indo a Bragança como é que como é que é você... eu
0: moro em Bragança é você... natural nasci em Bragança uhum. tudo que eu tenho a maioria dos meus investimentos o pouquinho que eu tenho tá aqui em Bragança meus pais, todo mundo, minha família, é todo mundo da terrinha aqui, então eu conheço cada subida, cada descida, cada curva, cada buraco. Eu conheço tudo e sou muito feliz. Moro em Bragança e não pretendo mudar daqui muito cedo não, mas é um lugar que eu gosto muito e tenho muitos amigos por aqui.
2: Você podia voltar a ser técnico do Bragantino, né? Quem sabe?
0: É um dia ainda você. Eu sou novo ainda, eu costumo dizer que eu sou novo ainda. Um dia eu espero ter essa oportunidade. É um clube do meu coração e eu quero, quero ver esse clube outra vez lá em cima, né? de uma maneira é, sendo respeitado, conquistando títulos, vendo o, o estádio cheio, a cidade é, gira de maneira diferente quando o Bragantino está num momento especial, eu conheço muito bem tudo isso e sei que é, o Bragantino bem, a cidade está maravilhosa, o clima, as árvores, tudo fica diferente na cidade.
2: Tomara, tomara, Pintado. Obrigadão, viu? Grande abraço para você.
0: Obrigado por você também, abraço.
2: Valeu, tchau, tchau. Aí, Fernando, Pintado, uma das... Gente boa, né? Uma das, das boas pessoas do futebol, hein?
1: O pessoal do bem, né? Um cara decente, lutador, batalhador. Um jogador que jogava muito com o coração na ponta da chuteira, né? Pintado, que inclusive, quando ele chegou no Santos em 95, ele, ele saiu do Cruz Azul do México, né? E foi emprestado pro Santos depois do Campeonato Brasileiro de 95, ele retornou pro Cruz Azul, né? E é até um jogador muito querido lá, na, lá no futebol mexicano. Jogador decente, raçudo né? e do bem também. Né?
2: Bom, Fernando, o Bragantino, campeão de 90, é, e é o nosso homenageado aqui, ele diz a cortina, ele nos faz falar sobre a parte de cima da tabela nos faz esquecer de uma outra coisa. Vou te fazer uma pergunta provocativa aqui. Ah, é? Qual? <risos> Paulista de 90. Hum. São Paulo Futebol Clube foi rebaixado ou não?
1: Hum, que polêmica, hein? Na verdade, assim, há duas interpretações em relação a isso. Né? Dizem que é, houve uma mudança no regulamento né, onde o São Paulo não foi rebaixado. Né? Nessa mudança. Só que o regulamento o primeiro regulamento que, que surgiu né, desapareceu. Ninguém é. sabe esse regulamento.
2: Fernando, você é um estudioso, então você claro que daria uma resposta técnica, eu já poderia aprender, mas eu queria só a polêmica, eu queria que você falasse sim ou não, só para a gente ter uma polêmica, mas tudo bem. <risos> não, na minha
1: opinião é o seguinte... Quando surgiu o rebaixamento, eu sou oriundo daquele, daquele período, sou contemporâneo, eu acompanhei o Campeonato Paulista de 90, assim como você, por isso estamos fazendo o programa. Na minha opinião, ele foi rebaixado. Por quê? O presidente é, Mesquita Pimenta deu uma entrevista falando sobre isso. O Tele Santana, você, você encontra um vídeo no tele, do Tele Santana no Roda Viva, falando que ele pegou o São Paulo do rebaixamento e foi campeão brasileiro de 91. Só quero dizer assim, na minha opinião caiu, mas como não tem aquele regulamento que comprova o rebaixamento, porque houve uma alteração, isso complicado. Mas na minha opinião caiu nesse sentido.
2: E essa história acaba tendo a ver, porque esse mesmo São Paulo chega forte no ano seguinte e tira do Bragantino talvez o seu maior, o que poderia ser o seu maior título na história, que era o brasileiro de 91, que infelizmente foi negado por causa do gol do Mário Tilico no Murumbi.
1: É, inclusive, assim, em 91 o São Paulo, devido a esse regulamento estranho, né, vamos dizer assim, como diria o Tancredo Neves, é tudo é muito estranho, né? o São Paulo foi campeão paulista daquele ano. Ou seja, ele veio de uma, numa, numa série especial, né, que era uma série, é, na verdade era uma série B, mas mudou o nome, e foi campeão paulista nesse sentido. Então é, é até meio questionável, vamos dizer assim, é, a fórmula de disputa. Porque é um time que, entre aspas, foi rebaixado, onde até o próprio presidente do clube disse. O Telê Santana, que era o treinador no período, né? ele assumiu no Brasil de 90, e em 90, era o Pablo Fulão o treinador. Todos tinham é, o São Paulo como rebaixado. De repente, o São Paulo surge a campeão paulista. Pois é. O que você espera de um regulamento do futebol brasileiro que, na João Velange o Paraná Clube, São Caetano. Saiu da Série B para já entrar numa, praticamente na, nas oitavas de final do Campeonato Brasileiro? Futebol
2: Brasileiro, seu Fernando. Futebol Brasileiro e suas idiosincrasias. É
1: engraçado que o Esse... Tron, ele veio junto, né? Só que o Malutron não permaneceu na Série A é. em 2001, né? Que coisa.
2: Mistérios. Fernando, o bom do nosso programa, Meu Time de Botão, é que a gente dá o apito final, mas o quadro continua na parede. É o caso desse time do Bragantino. O nosso próximo programa também vai, vai continuar com uma bandeira preta e branca na parede. Mas vai falar de outro time, vai voltar um pouquinho. Vamos falar da Inter de Limeira, de 86. Campeão paulista, em cima do Palmeiras. Um time treinado pelo Pepe, né? que jogava no, no, naquele espetacular Santos. Talvez o maior time da história do futebol. E, bom, a gente fica por aqui. Obrigado pela, pela parceria e pelo papo. E pela, pela sua exatidão aí de todos os dados, as escalações e tudo mais do Bragantino.
1: Eu que agradeço, muito obrigado ao Chico Malta, ao Lucas Jim, pela produção, muito obrigado, e aos ouvintes que estão acompanhando o programa.
2: Tá certo, a gente se encontra então na próxima, valeu, grande abraço.